0: Guten Morgen, Paul.
1: Guten Morgen, Mathis. Wir haben zwar 12 Uhr. Guten Mittag.
0: Es ist Sonntag, es ist Morgen.
1: Es ist Montag, aber es ist Feiertag. Es,
0: ja. ist, es fühlt sich an wie ein Sonntag.
1: Stimmt, stimmt, stimmt.
0: So, worüber reden wir heute?
1: Wir reden über die Elektromobilität. Genauer über Autos natürlich, denn das ist hier ein Podcast. Und es geht um Autos natürlich. Und wir reden über die verschiedenen Antriebskonzepte und was es für Vorteile gibt und wie geil eigentlich Elektrofahrzeuge sind und werden können noch und was wir davon eigentlich halten und so weiter und so fort.
0: Genau, wir reden über die e Motionen.
1: Oh! Ja, bei Elektroautos gibt es den großen Unterschied, dass keine flüssigen Energieträger benutzt werden, sondern die Energie innerhalb einer Lithium-Ionen-Batterie, also wirklich in einer Batterie, bei einer Taschenlampe oder bei einer, bei einer weiß ich nicht, wird darin gespeichert, dann ins Auto gepackt und daraus wird die Energie gezogen.
0: Hybride sind einfach immer Zusammenschlüsse oder Kombinationen aus zwei Techniken. Ein Hybrid ist in der Regel ein Benzinmotor mit einem Elektromotor kombiniert. Ein Wasserstoffauto ist eigentlich mehr ein Elektroauto. Also diese Autos haben Elektromotoren. Nur, dass man dann anschließend keinen Tank hat, wo man Benzin reintankt, sondern einen sehr hohen Druckspeicher, wo Wasserstoff, also Gas, einfach wieder eingeführt wird. <musik> Gehen wir mal auf die Vorteile und die Nachteile ein, wobei wir aber, und das haben wir alle in der Schule gelernt, wir fangen mit den Nachteilen an, um mit den Vorteilen zu enden, sodass einem die Vorteile eher im Gedächtnis bleiben.
1: Bei Hitzeentwicklung oder zu ja was dann zu Bränden führen kann bei Elektrofahrzeugen ist eine große Gefahr, denn dieses, diese Brände sind schwer zu löschen und auch das ist dann noch eine große, große Umweltbelastung. Ein weiterer Nachteil wäre, du kannst mit einem Durchschnittsdiesel, so ein Passat oder sowas, 80.000 Kilometer fahren und hast den gleichen CO2-Ausstoß wie bei der Herstellung einer einzelnen Batterie. Und da ist der Tesla noch keinen Kilometer gefahren. Ja, das wäre auch schon der letzte Punkt. Also die Reichweite ist bei, wird ja oft bemängelt bei Elektrofahrzeugen, weil die Reichweite dann von irgendwie 350 Kilometern oder 450 Gut, lass uns nicht so viel über die Nachteile sprechen, lass uns doch über die Vorteile sprechen. Ich
0: fange einfach mal mit dem Preis an, wo jetzt viele bestimmt äh, mit den Augenbrauen zucken oder sagen, Hö, was ist denn daran der Vorteil? Zurzeit ist es so, die Fahr Elektrofahrzeuge werden derart stark unterstützt. Also mein Vater hat einen VWE Golf gekauft, ähm, der hat da alleine durch, durch den Start und dann anschließend... Ähm, hier eine Vergünstigung und da eine Umstiegsprämie und bla 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 bla, hat er 8100 Euro zu seinem Elektrofahrzeug dazu bekommen. Was zu, bei einem Gesamtpreis von diesem E-Golf von, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, der hat so 32 Euro gekostet oder sowas. Wenn das Auto 32.000 Euro kostet und du kriegst 8.000 Euro davon geschenkt, das sind halt einfach mal 25%, die dir geschenkt werden. Und dasselbe Auto in, derselben, oder in einer vergleichbaren Ausstattung mit einem vergleichbaren Motor, also so 130 PS ungefähr, würde ich behaupten, kostet in derselben Ausstattung auf jeden Fall mehr als diese anschließend dann 24.000 Euro. Dementsprechend ja, mit diesen ganzen, Förderungen, schon gut. diesen ganzen Förderungen, die es zurzeit gibt, ist das Elektroauto einfach billiger als der vergleichbare Benziner.
1: Ja, das ist schon gut.
0: Okay, ähm, möchtest Hallo? du einfach mal ja, weitermachen ja. oder was?
1: Achso. <lacht> ja, ein weiterer Vorteil wäre dass das sofort anliegende Drehmoment. Oh, also man kann ja. aufs Gas treten und das will ja immer durch einen Turbomotor oder so erreicht werden. Das wäre das Optimale. Wenn man sofort das ganze Drehmoment anliegen hat und bei einem Elektromotor ist das einfach der Fall. Du trittst drauf und sofort kriegst du einen Schlag in den Nacken sozusagen, so sieht man zumindest immer diese Videos oder ich habe das in einem i3 höchstens mal erlebt und da ist das ja nicht ganz so berauschend wie halt in einem Tesla, denke ich mal, in einem Tesla bin ich halt bis jetzt noch nicht mitgefahren, aber es geht einfach sofort los und dein Kopf macht sofort die Bewegung nach hinten und äh, du bist echt überrascht, wie schnell das dann vorwärts geht. So, und das ist halt immer wünschenswert, das ist der große Vorteil an einem, an einem solchen Motor. Genau, zu dem und Thema... Und dadurch werden ja auch diese... Nochmal, was? Entschuldigung,
0: ich wollte. Ich dachte, du wärst fertig. Führen Sie bitte aus. Achso,
1: äh, ja, dadurch werden halt auch diese super Beschleunigungszeit von 0 auf 100 erreicht, denn der Tesla Model S die P100D erreicht die 100 Stundenkilometer innerhalb von 2,89 Sekunden oder sowas. 2,82, lass mich nicht lügen, irgendwie sowas. Also Wahnsinn für ein echt großes Auto, in dem theoretisch sieben Leute mitfahren könnten. Denn im Kofferraum passten natürlich auch noch zwei kleine Kinder rein, <lacht> äh, weil da ist halt nicht so viel Kofferraumvolumen durch einen Tank eingenommen. Genau, sondern genau. die Füße können dann halt ein bisschen tiefer rein.
0: Vorab zu dem zu der Leistung, oder dieser brachialen Leistungsentfaltung, da würde ich nochmal drauf zukommen, wenn wir später auf unsere eigene Anekdoten eingehen, denn hier in Paderborn fahren Tesla P85Ds als Taxis rum. Also es gibt ein paar Taxis, mhm, ja. es gibt ein paar Taxis, die, ähm, ja, das eben halt quasi Tesla-Taxis sind. Und da haben wir uns mal ganz schön kernig nachts um 3 Uhr oder so nach der Disco mal reingeschmissen und haben uns nach Hause fahren lassen. Aber dazu gleich mehr. Und dann einmal kurz zu dem Vorteil, oder das hast du jetzt gerade nur kurz angeschnitten, die reine, also wirklich die Platz, der, der, das Platzangebot in diesen Fahrzeugen, das ist unglaublich. Also wir hatten einen Tesla Modell 3 als Leihwagen für vier Wochen. Und es ist total crazy, weil du machst den Kofferraum auf und der ist so groß wie bei jedem Durchschnittsverbrenner. Und dann gehst du nach vorne und machst die, ich nenne es mal Motorhaube auf. Und da hast du immer noch so viel Platz wie in einem Porsche 911. <lacht> und dann fängst du langsam an zu grübeln und denkst so, hey, warte mal, wo ist denn überhaupt der Motor und äh, irgendwie unsere Batterie und, und, und. Und genau darauf damit würde ich jetzt gleich weitermachen. Die Batterie in diesen Elektrofahrzeugen ist quasi die Bodenplatte. Also der Boden, auf den deine Füße stehen, wenn du sitzt, ist deine Batterie. Der Vorteil daraus ist, erstens, der Schwerpunkt dieser Fahrzeuge ist immer sehr, sehr tief, weil die, die Batterie ist in der Regel das Schwerste an diesen Fahrzeugen. Und dadurch, dass sie halt wirklich auf Höhe der Radnabe stehen, ist, das Leistungs oder ist, der, ist die Position dieser, des Gewichts eigentlich optimal gewählt. Viel besser kann der Schwerpunkt nicht verteilt sein. Zweitens, was dadurch, was da noch dazu kommt, dadurch, dass die Bodengruppe die Batterie darstellt, diese Batterien sind natürlich relativ gefährlich, wenn man die jetzt bei einem Unfall beschädigen würde. Dementsprechend sind die immer sehr gut geschützt was dazu führt, dass die Bodengruppe des Fahrzeugs unglaublich steif wird. Und das kann ich nur jedem mal empfehlen, der soll sich mal ähm, Unfall oder diese, diese, ja, von der, wie, 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 schimpft sich jetzt dieser, diese Agentur, die da Crashtests durchführt, N, NSCP oder so ein Bums. Naja, auf jeden Fall diese Leute, die mal die Crashtests durchführen und da Dummies reinsetzen. Da muss man sich mal ein Vergleichsvideo reingucken. Wortfindungsstörung lässt schon wieder komplett <lacht> einstehen. Mhm. Da soll man sich mal ein Video reinziehen, wie das aktuell best abgeschnittene Auto, das war glaube ich ein Volvo V70. Ähm, in einem Vergleichstest ist mit einem, mit einem Tesla, so ein Modell S zum Beispiel, jetzt wieder, was wir jetzt hier schon rund um die Uhr als, als Beispiel nehmen. Das ist wirklich immens, da wo der, wo der Volvo sehr, sehr stark eindellt zum Beispiel diese simulierten Aufpralle, Aufprelle, wo das Fahrzeug mit der Fahrerseite gegen einen Baum prallt. Dort delt der, der Volvo 20, 25 cm ein, weil eben die Bodengruppe natürlich nicht durch eine Batterie verstärkt wurde. Und dieser Tesla, der nimmt diesen Schlag auf, das ist unglaublich, der, der, der verformt sich kaum. Also der Personenschutz, ja, ja. natürlich kann man jetzt sagen, oh ja, jetzt der Personenschutz aber größer, Wir haben äh, schlechter, wir haben kein, keine Knautschzone. Naja, ab einer gewissen Geschwindigkeit ist eine Knautschzone auch vom Nachteil, wenn sie anfängt, dich irgendwie einzuklemmen oder sowas. Und da sind einfach diese Elektrofahrzeuge unglaublich gut. Das hat man anfangs gar nicht so auf dem Schirm, aber sie sind auch wirklich sehr, sehr, sehr
1: sicher. Darauf legt ja Elon Musk auch sehr, sehr viel Wert, dass diese Fahrzeuge... Ja, der, ich glaube, dieser Cybertruck soll äh, hier ähm, bulletproof werden, äh, also soll richtig gepanzert sein, sozusagen. Schusssicher, Schusssicher so genau. <lacht> also soll richtig gepanzert sein und äh, was echt krank ist, so, ne. Ich glaube, in der Vorstellung dieses Cybertrucks hat er ja ziemlich verkackt, weil da einer diesen Stein geworfen hat auf das Fenster und das Fenster sofort durchgebrochen ist. Und auch beim zweiten Fenster hat er es dann nochmal probiert und das zweite Fenster ist auch sofort durchgebrochen. Aber ich glaube, dass ich also vermute, weil Elon Musk einfach so ein Genie ist, dass das auch extra war, dass das einfach Marketing war. Ja, der ist ja weil negative stark Negative Publicity ist auch Marketing.
0: Was der Mann da abzieht, das ist ja ganz abgespaced, ne?
1: Abgespaced, SpaceX, genau. Ja.
0: Okay. <lacht> Wobei ich nochmal kurz zu den Tesla da sagen muss, dieser Space Truck, oder wie sie ihn jetzt schimpfen, so wie das Ding vorgestellt wurde, kann er gar nicht kommen. Dieses, diese Ecken sind so scharf und so kantig, ähm, das kriegt man rein technisch mit Personenschutz so gar nicht zugelassen. Also ich glaube, ja, das, ich nur das, was ich mal gelesen hatte, war, glaube ich, man braucht einen Radius, von mindestens dreieinhalb Millimetern und dieses Auto sieht so dermaßen eckig aus, ich kann mir nicht vorstellen, dass man <lacht> das personenschutztechnisch mal so eben durchsetzen kann. Aber gut, das ja. kann ja auch einfach wieder nur so ein, so ein Vorruf sein, sowas ähnlich wie so, wie so ein Prototyp und um nebenbei nochmal den Verkauf der Modell 3 Serie ein bisschen anzukurbeln. Aber gut, dazu mhm. später mehr oder in, in naher Zukunft oder ihr müsst einfach mal selber ein bisschen googeln. <lacht> Wenn ich das so ganz, genau. ganz fies sagen darf.
1: Gut, womit machen wir weiter? Mit unserer eigenen Meinung über Elektrofahrzeuge? Oder?
0: Ja, denke ich schon. Halte ich eigentlich für eine ganz coole Idee.
1: Ja, ich würde jetzt einfach mal anfangen. Meiner Meinung nach sind Elektrofahrzeuge eine sehr gute Alternative. Gerade weil die ziemlich Spaß machen, sofort auch bei unterer Drehzahl sozusagen. Es gibt ja keine Drehzahl bei Elektromotoren. Gibt es in schon, dem Sinne. aber die Zeit. Ja genau, nicht in dem Sinne, genau. aber sofort bei, beim kleinsten Gasanstoß ist die Leistung da und das macht einfach sehr viel Spaß und ich meine es sind, das habe ich auch in der letzten Folge glaube ich schon gesagt, es sind immer noch vier Räder und du kannst das immer noch tief machen und immer noch breit machen, es ist immer noch ein Fahrzeug und Tuning ist da zumindest auf Style Aspekten für uns erstmal immer noch erhältlich und möglich. Und ich denke auch, dass es die ein oder andere Elektrofirma mittlerweile gibt, die da Steuergeräte aufmachen können. Ich weiß nicht, ob das mit Steuergeräten geregelt ist oder wie das da läuft, keine Ahnung. Aber dass die Leistung noch ein bisschen hochgefahren werden kann. Genau. Und auch die Leistung dann noch schneller anliegt oder was weiß ich irgendwie so.
0: Ja, ich glaube, jeder kennt dieses Standardmäßige, gerade du als Teilzeit-Computerspieler, die da werden doch gerne auch so Computer... Festplatten oder was das sind, die werden doch immer so übertaktet, dass quasi die Leistungsfähigkeit dann gerade ja. höher ist. Ich denke im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt das mal so ganz laienhaft sagen darf, denke ich, wird sich das früher oder später auch bei so Elektromotoren in, in Fahrzeugen einsetzen oder etablieren lassen und dann ist halt das Tuning da auch gegeben.
1: Ich meine, Differentiale kann man auch immer noch sperren, denke ich mal. Ne? Also, ja, man kann ja auch mit, mit Teslas
0: driften. Ich, ich würde auch mal ja. sagen, weil wir auch gerade hier so ein Drift mäßig schwer einen an der Waffel haben, dass einfach der Thumbnail zu dieser Folge wird einfach ein Tesla im Drift. So, das stelle ich jetzt hier einfach mal ja. fest. Gut, dann zu meiner eigenen Meinung. Also ich persönlich habe ich ja jetzt eben schon ein, zwei Mal, ich nenne es mal angeschnitten. Mein Vater ist gelernter Elektrotechniker. Er steht total auf diese Technik und findet das ultra cool und mega geil und muss unbedingt sowas haben. Und wie ich eben schon kurz sagte, wir hatten ein Tesla Modell 3 als, als Leihwagen. Und den hat er, also den wollte er sich mal kaufen, aber da er den als Firmenwagen nicht nutzen kann, hat sich das wieder ergeben. Deswegen hatten wir den quasi nur geliehen zum Testen. Und wir haben bei uns auf dem Haus eine Photovoltaikanlage, also eine Solaranlage, die aber nutzt, genutzt wird, um Strom zu erzeugen. Dann heißt es Photovoltaik. Solar ist, glaube ich, nur, um Wasser zu erhitzen. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Und diese Anlage. Den, den Tesla hatten wir vor gut einem Jahr, also auch so im, im Juni, würde ich behaupten. Mai, Juni, Juli, es war auf jeden Fall sehr, sehr sonnig. Da bin ich morgens runtergekommen. Oder gut, jetzt hat Paul heute Morgen schon gesagt, es wäre nicht morgen, es war 12, 13 Uhr sowas. Für mich war auf jeden <lacht> Fall morgens. Ich war gerade aufgestanden und da saß mein Vater draußen auf der Einfahrt und starrt die ganze Zeit auf diesen Tesla. Und ich meine, hab ihn nur gefragt, wieso er da so doof hinguckt. Und da sagte er nur so, ja guck mal, jetzt wo die Sonne so scheint guckst du auf die Photovoltaikanlage, die kannst du bei uns an der Wand, wir haben so ein Bedienpanel, da kannst du einstellen, wo die Energie genutzt werden soll. Und da wir so eine kleine Ladesäule an der, Bat an der, an der Garage haben, hat er dann die gesamte Sonnenenergie genutzt, um diesen Tesla zu laden. Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, guck mal, jetzt sitzt du hier rum oder bist du am Schlafen oder bist am Duschen oder bist am Kacken und pro Stunde, wo die Karre einfach nur hier auf der Einfahrt steht und die Sonne drauf leuchtet, gewinnt das Auto 83 Kilometer an Reichweite, bis der Akku voll ist.
1: Uh -huh.
0: Das ist halt irgendwie so die, die, die Grundidee, das Grundkonzept dahinter, finde ich einfach mega nice. Du stellst das Auto ja. im Sommer irgendwo ab, machst einen Stecker rein, setzt dich eine Stunde lang in den Garten und, keine Ahnung, trinkst dir eine Cola und isst ein Würstchen mit deinem besten Kumpel und dann sagst du, jetzt steigst du ein und hast 80 Kilometer Reichweite mehr. Und das ist ja universell, das ist ja also ich meine, diese 80 Kilometer könnte ich dann überall hinbringen. Und wenn du das Auto so wie wir zu Hause auf der Einfahrt lädst, von Samstagabend anschließt und sonntagmittags damit fährst, dann ist der Akku einfach voll. Und dann heißt es so, ich habe jetzt nur über. Natürlich rechnet sich diese Photovoltaikanlage auch irgendwann, aber ich sag's mal so ganz doof, ich habe jetzt umsonst dieses Auto vollgetankt. Also, das kannst du halt mit einem Verbrenner nicht machen, ne?
1: Ja, genau. Eben. Nee, da, da soll ja die Energiegewinnung für Elektroautos oder generell die ganze Elektronik, die in einer Stadt gebraucht wird, herkommen. Also dass mehr erneuerbare Energien genutzt werden. Und alleine das Konzept ist ja logischerweise einfach die Zukunft. Ne? Weil Benzin ist irgendwann aufgebraucht und äh, oder Öl ist irgendwann abgeschöpft und es gibt es irgendwann einfach nicht mehr. Und dann muss zwangsläufig eine Alternative gefunden werden. Und wenn es das jetzt schon gibt und der Planet sowieso am Sterben ist, warum denn nicht? Also
0: Absolut. So wo dann meine Meinung nochmal hinzukommt oder worüber ich sie dann mit diesem Hintergrundwissen habe ich dann die allgemeinen Meinung dazu gebildet. Ich habe selber schon ein, ein lautes Auto gehabt und so und es ist auch ehrlich geil, wenn das Ding irgendwie schießt und Flammen spuckt und knallt und stinkt und pifft und pafft. Aber die Frage ist, brauchst du das wirklich absolut jeden Tag? Genau. Und sobald du sagst, ich brauche das nicht mehr jeden Tag suchst du dir irgendein Daily. Irgendwas Leises, irgendwas Komfortables, irgendwas Einfaches, wo du nicht gucken musst, dass du dir auf dem McDonald's-Parkplatz die Frontstoßstange abfährst, weil da ein Speedbump ist oder sowas, sondern einfach irgendein total normales Auto. Und genau da geht es jetzt los. Statt dieses total normalen Autos, was jetzt mal, sagen wir mal, ein Audi A3 mit 2 Liter Diesel ist, statt so einem Ding könnte man sich auch einfach ein Elektroauto kaufen, weil die Wege, die du damit fährst, kannst du oder die Strecken, die du mit deinem Daily fährst, sind in der Regel abzudecken oder unter 350 Kilometern. Somit ist deine Reichweite ausreichend. Wenn es dir eh nicht um Motorklang geht, dann brauchst du auch gar keinen. Wobei wir da auch genau. nochmal eigentlich drauf eingehen müssen, da es langsam Elektroautos gibt, die ja einen Sound generieren.
1: Ja.
0: Das kann man aber auch müssen. immer...
1: Gesetzlich. Also es ist jetzt gesetzlich geregelt, dass unter 30 km/h jedes Elektroauto Geräusche machen muss.
0: Ja genau, aber das ist ja überwiegend wegen Passantenschutz. Und wenn das Auto außen genau. ein Geräusch ja. macht, dann muss man es nicht, also hört man es ja nicht zwingend in, gerade wenn man weiß, wie, ja, wie gut äh, isoliert so neue, neue Fahrzeuge sind. Auf jeden Fall, da habe ich mir selber gesagt, wenn ich irgendwann mal in der Lage bin, dass ich äh, mir ein Auto kaufen kann, was ich quasi mal was ich mal als Spaßfahrzeug nutze, dann wird es ein Verbrenner sein, am besten über das Turbo aufgeladen, was, was richtig so richtig oldschool ist, was einfach stinkt und schießt und Flammspuckt und kracht und knallt. Aber für einen Daily-Betrieb ist das Elektroauto eigentlich das einfachere, das sinnvollere und die klügere Entscheidung. Ja, deswegen finde ich das auch immer so heftig, wenn Leute sagen, oh, mein GTI ist so geil, ich würde niemals in ein Elektroauto steigen. Ja, wenn du aber irgendwann dein GTI so richtig gebaut hast und der, der schlichtweg für einen Daily-Betrieb nicht mehr nutzbar ist, wieso? Dann könnte man doch dann auch einfach den, den Daily als Elektrofahrzeug
1: fahren. Ja, genau. Eben. Bist du mal wieder auf der Suche nach neuen Klamotten und einem frischen Label? Boostersch, zu deutsch Turboschnurbert, ist unser Car-Clothing-Brand. Der Podcast, den du hier gerade hörst, ist zum Beispiel daraus entstanden. An Boostersch arbeiten wir, denn Mattis und ich haben beide Benzin im Blut und vor allem Autos sind unsere Leidenschaft. Boostersch zu gründen war also nur logisch für uns. Von T-Shirts über Duftbäume und Sticker zu Hoodies und Hosen. Bei Boostersch findest du alles für den Autosommer 2020. Und auch wenn dieser wahrscheinlich in Isolation stattfindet, sind wir für dich da. Wir versorgen dich definitiv mit allem, was Leute feiern, die genauso einen Autoschaden haben wie wir. Erfahre mehr über Boostersch und unsere Boostersch-Geld-Zurück-Zufriedenheitsgarantie auf boostersch.de und sichere dir als Willkommensgeschenk. Auf der Startseite bis zu 5 kostenlose turbo sticker für dein Auto. Nur jetzt auf boostersch.de. Boostersch, Boosters, die Marke mit dem Turboschnurrbart. Diese Folge Podcast wird unterstützt von Tasca 49, der umweltfreundlichen Autopflege durch 100% organische Materialien. Tasca 49 stellt nicht nur in Deutschland Autopflegeprodukte her, sondern achtet auch auf ökonomisch und biologisch einwandfreie Autopflegemittel. Wir selbst waschen seit Jahren mit Tasca 49 unsere Autos und sind immer wieder begeistert, wie viel besser ein Auto nach einer ordentlichen Wäsche doch aussehen kann. Von Autoshampoo über Lackfinish bis hin zur Lederpflege mit echtem Bienenwachs und natürlichem Lanolin ist alles dabei, was Autoherzen höher schlägen lässt. Mit dem Promocode PODCAST beim Checkout bekommst du jetzt eine Überraschung in Form von Duftbäumen, Putztüchern oder ähnlichen zu deiner nächsten Bestellung dazu. Gehe jetzt auf tasca 49de und schlag zu. tasca. 49de Tasker 49, gut zum Material, gut zur Umwelt.
0: Okay, jetzt habe ich da jetzt in diesem Thema, habe ich gerade schon halb auf so ein paar Anekdoten von mir wieder angesprochen. Wollen wir einfach damit mal eben zu unseren, das können wir schon fast so als, als Klassiker einbringen: Anekdoten zum Thema. Das machen wir gerne so als Abschluss. Möchtest du da mhm. mal mit anfangen? Du hast mir im Vorhinein der Folge schon gesagt, du bist da gar nicht so hundertprozentig... Äh
1: nee, genau, ich habe kaum welche. Ich kenne nur einen Nachbarn, der einen Elektrosmart fährt und der ist fast zwei Meter groß. Das ist immer ziemlich witzig, wie der aus seinem Auto raussteigt. Der kommt nämlich der Arsch erst aus, aus dem Auto raus. Die Scheiße. <lacht> und dann erst der Kopf. So, der pelzt sich da so richtig raus. Aber das ist auch die einzige Story zu Elektrofahrzeugen, die ich überhaupt habe. So. <lacht> bin, wie gesagt, einmal in einem I3 mitgefahren und das wäre dann. Ich glaube, du hast da coolere Sachen.
0: Wie ich eben schon mal ganz kurz angesprochen habe, als wir hier um, um Reichweite gingen und bla, bla bla. Hier in Paderborn fahren, fahren Tesla P85Ds als Taxis rum, beziehungsweise ein Taxiunternehmen hat in ihrer Flotte zwei oder drei Teslas. So. Und dann kamen wir irgendwann mal kernig aus dem Club raus und sind dann haben uns noch diesen typischen 3-U-Bonks-Döner reingepfiffen, so wie das, glaube ich, jeder macht. Und danach sind die ganzen Strambo's da Richtung Taxi-Haltestelle getorkelt und siehe da, gerade stand genau von Taxi Hermesmeier ein Tesla-Taxi da. Und da auch noch ein anderer Kumpel von mir mit war, äh, habt ihr vielleicht schon mal in Booster-Story gesehen. Ähm, Franchi97.it hat jetzt sich einen neuen Ford Focus RS gekauft, ähm, nebenbei mal kurz kleine Grüße gehen raus. Auf jeden Fall mit dem Kollegen, der halt auch so ein bisschen Auto verstrahlt ist, ich da eingesprungen und wir haben uns erstmal nach Hause gondeln lassen und so wie das halt immer ist, wenn man auch besoffen im Taxi ist, das spielt gar keine Rolle, ob das ein Tesla ist oder nicht. Man erzählt ja wieder dem Taxifahrer alles. Ne? Also wirklich auf diesen 20 Minuten nach Hause lernt man ja immer die tollsten Taxifahrer kennen. <lacht> und äh, ja, dann haben wir ein bisschen auf diese, ich glaube es war sogar eine Frau, die gefahren ist haben wir ein bisschen auf die eingeredet, bis sie irgendwann mal richtig in diesen Tesla reingetreten hat. Also wirklich full pin. Und wir haben uns beide wirklich erschreckt. Also wir sind ja schon so sportliche Autos gewohnt oder sind auch schon mal schnelle Autos gefahren.
1: Ja.
0: Aber was sich da um halb vier morgens in diesem Tesla-Taxi abspielte, das war jenseits von gut und böse. Also... Ich war vom Pegel sowieso nicht mehr in der Lage, um diese Beschleunigung zu verstehen, aber ich glaube, auch nüchtern wäre das echt schwierig gewesen, weil es wirklich dieses nahezu geräuschlose, das kündigt sich nicht an, es baut sich nicht auf, sondern es ist einfach, als ob dir ein Airbus A380 an der Kreuzung in die Kofferraumklappe ab abstürzt und dich einfach nur so brutal nach vorne schießt.
1: Äh, krass, okay. Also
0: es, es war wirklich, das war entertaining pur. Das werde ich auch, glaube ich, allzu schnell nicht vergessen. Ähm, das war auf jeden Fall schon mal mega geil. Ansonsten, wie ich ja eben jetzt schon 36 Mal gesagt habe in dieser Folge, mein Vater ist so ein Elektrospezi, hatte vorher auch so einen Hybrid-BMW Active Tourer. Ja, alle Leute, die wissen, was ein Active Tourer ist, wissen, damit hatte er sich echt einen designtechnischen Super-GAU ans Bein gebunden. <lacht> Aber es ging ihm halt wirklich um, um die Technik dahinter. Und vom Hybriden bin ich so ein bisschen weg, weil ich finde, das eine macht nicht so richtig Sinn, weil man schlürt immer ein komplettes Motorkonzept mit rum, was man dann in dem Moment nicht braucht. Dann finde ich, ist es sinniger, beides zu nutzen, äh, beziehungsweise eins der beiden Sachen, also entweder rein elektrisch oder rein Verbrenner. Und da auch sind wir mit diesem Tesla Modell 3 rumgefahren und das ist wirklich, das ist halt auch, ist... Es, es hat ja kein Getriebe, das heißt, du hast nicht mal so eine Schaltunterbrechung in deinem, in deinem Vortrieb, sondern das Ding marschiert einfach los und du hast das Gefühl, es hört nicht auf. Wirklich jenseits von Gut und Böse, schießt das Ding ins Vorne. Das, das macht halt schon Bock. ne? Und selbst als wirklich jemand, der absolut auf Anti-Lag und Schubabschaltung steht, muss ich sagen, das ist halt einfach eine andere geile Form. ne? Und ich ja. glaube, wenn man sich wenn man jetzt schon ein bisschen älter ist und man sich schon 20, 30 Jahre mit Verbrennern wirklich intensiv beschäftigt und auch unterschiedliche Sachen gefahren ist und auch mal von Freunden was gesehen hat, dann hat man, glaube ich, irgendwie alles mal so im Großen und Ganzen erlebt. Und dann ist einfach so ein Elektrofahrzeug einfach nochmal ein ganz eigener, ganz neuer Kick. Weil es halt einfach diese ganz mhm. komplett neue Technik ist. Es ist. Ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Also kommt einfach nach Paderborn steht so lange am Taxistand rum, bis ihr mal in einen P85D einsteigen könnt und dann äh, lasst euch mal nach Hause fahren. <lacht>
1: äh.
0: Ja, ich glaube, das war es im Großen und Ganzen erstmal vorab so. Also, klar, ne, mit meinem Daddy habe ich das dann auch gemacht, dass er uns mal mit diesem Tesla irgendwo abgeholt hat und ich glaube, da haben wir eine Freundin mitgenommen von mir und er hat auch einmal Vollgas gegeben und die wusste auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil dieses Ding so nach, mhm. so nach vorne geschossen ist. Sie ist halt auch gerade als jemand, der so gar nicht, äh, mit, der sich so gar nicht auskennt mit Autos, der nicht mal genau so diese Differenzierung zwischen einem oder Vor- und Nachteile zwischen Verbrenner und einem Elektrofahrzeug kennt, da ist das einfach nochmal extra speziell, weil für sie mhm. war es, glaube ich, sie ist einfach in ein Auto eingestiegen, was von innen ganz cool aussieht. Und plötzlich war es so unglaublich schnell und hat nicht mal ein Geräusch dabei gemacht. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall nice.
1: Eben diese Verbindung hat man ja ne, dann ja auch oft. ne So schnell heißt viel, viel laut auch.
0: Genau, und das ist halt da genau überhaupt nicht so. Gut, jetzt hat Porsche ja. angefangen mit diesem Taycan. Da gibt es ja so ein... Der macht ja so ein eigenes Geräusch. Hatte ich leider noch nicht die Chance, das in echt zu hören, aber das soll wohl wirklich echt cool sein und irgendwie echt passend und stimmig und so. Hm, ja. Aber gut, mal sehen, was sich da so entwickelt.
1: Gut, damit wären wir, glaube ich, auch am Ende unserer Folge. Wollen wir noch kurz zusammenfassen?
0: Also die hm. Folge, ich habe ja eben schon einmal angefangen und habe nochmal zusammengefasst, was ist ein Verbrenner, was ist ein Hybride, was ist ein Wasserstoffauto und was ist ein rein elektrisches Fahrzeug. Danach sind wir ein bisschen auf die Vor- und Nachteile eingegangen. Vor- und Nachteil zugleich die Reichweite. Andere Vorteile sind beispielsweise der Preis, die Emotionen, die es einem dann doch irgendwie gibt, was aber auch gleichzeitig wieder ein Nachteil ist. Andere Nachteile, Infrastruktur etc. etc.
1: Über Preise haben wir noch kurz geredet. Genau, genau. Was eigentlich alles staatlich dafür getan wird, damit man ein Elektrofahrzeug günstiger bekommt und das dann tatsächlich auch günstiger ist als ein vergleichbares. Verbrennerauto. Ja, und dann sind wir über die Leistung, die Leistungsdaten, die das sofort anliegende Drehmoment äh, über unsere eigene Meinung zu Erfahrungen mit Elektroautos gekommen. Und dann war an dieser Stelle schon die zweite Folge über Elektroautos vorbei.
0: Genau. Ich hoffe, es war wie immer entertainend. Ihr konntet ein bisschen was äh, lernen. <lacht> Oder was Neues hören und ja, ich
1: vor allem, ich habe ja ein bisschen mir einen abgebrochen am Anfang der ersten Folge letzte Woche und ja, ich konnte auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen, dazu lernen, ja. zu den Unterschieden. Ich,
0: ich hoffe hatte. einfach, dass wir die Leute ein bisschen sensibilisieren konnten und man nicht dieses typische Ich bin Tuner, ich fahre irgendeine gemotzte Turbo Bude ich finde Elektroautos kacke Einstellung annimmt, sondern dass man ein bisschen offener ist für Neues. Denn wir sind alle irgendwie Autoguys und irgendwie hat es immer noch vier Räder und ist schnell und das ist doch das, was wir geil finden. Oder nicht?
1: Genau. genau, Richtig. Ja, dann bedanke ich mich noch eben für die musikalische Unterstützung bei at sallys-voice und at leroystuart- auf Instagram. Den beiden könnt ihr mal folgen, wenn ihr die Mucke, die hier nebenbei auch schon läuft, feiert und das Intro auch feiert, dann guckt mal bei den Jungs vorbei und lasst schwarze Herzchen unter den letzten Beitragen her, da, wie immer, ihr kennt das, ja, spreadet ein bisschen Love von der Podcast-Community.
0: Genau, genau, jetzt hier nebenbei nochmal gerade, äh, fand ich so witzig, musste ich gerade sehr schmunzeln, hier nebenbei, äh, ich schreibe mit dem Kumpel, mit dem ich der den f der den Fokus RS hat und der der mit in einem Tesla-Taxi mitgefahren ist und das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Äh, er hat seinen Döner gar nicht aufgegessen und die Frau hat ihm verboten, diesen Döner im, im Auto weiter zu essen und so wie dieser besoffene Italiener da natürlich war, hat er sich so halb hinter den Fahrersitz geduckt und hat weiter gegessen. Und jetzt äh, habe ich, hab ich ihm gerade kurz geschrieben, dass er sogar vorkommt im, im Podcast. Und er sagte nur, wehe, du stellst mich bloß, da gibt es einen auf den Arsch. habe ich ihm gesagt, nein, es geht um die Story mit dem Tesla. Und er meinte nur, Zitat, ach, da, als ich den Tesla voll gedönert habe. <lacht> Ist schon wieder sehr gut. Ähm, gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, das wird nur
1: schlimmer. Richtig, richtig. Genau.
0: Ja, genießt euren restlichen Dienstagabend oder wann auch immer ihr das, den Podcast hört. Und ich sag wie immer, halten hart, bleibt gesund.
1: Von mir auch ey. schöne Woche, Restwoche, schönes Wochenende, wie auch immer noch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
0: Mal. Genau. haut da rein.